0: Je komplexer Probleme werden, desto weniger sollte ich diese Probleme zerlegen, weil dann zerstöre ich dieses Problem. Dann wird wieder eine Aufteilung gemacht und dann wieder das Problem wird wieder zerhackt. Jetzt müsste es eigentlich eine neue Denkrichtung geben. Da suche ich die Antwort, warum, niemals bei den Menschen, sondern immer in den Strukturen. Der Punkt ist, dass wir Strukturen aufgebaut haben, die uns davon abhalten, zusammen mit Komplexität gut umgehen zu können.
1: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Conny Detloff. Guten Morgen, Conny. Guten Morgen. Conny, du bist Organisationsdesigner und in LinkedIn vertrittst du unter anderem die Hashtags Crisis und Transformation oder auch Transformation. Und gerade der Hashtag Transformation hat mich sehr inspiriert, weil ich persönlich immer so ein bisschen der Meinung bin, dass Politik ja auch einer gewissen Transformation bedarf. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Impulse zum Thema Politik der Zukunft. Mhm. Und wenn es für dich in Ordnung ist, dann gehe ich gleich mit meiner ersten Frage in medias res. Außer du hast noch eine Frage im Vorfeld an mich.
0: Nee, habe ich nicht. Bin gespannt auf die erste Frage.
1: <lacht> Gut. Conny, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst, was ist das so nach deiner Meinung und Auffassung?
0: Ja, für mich hat Politik als System die Aufgabe, eine Gesellschaft zu designen, zu formen, wo Menschen ähm, ein erfülltes Leben leben können, wo Menschen sich einbringen können, wo Menschen das Gefühl haben, einen Wert zu generieren für die Gesellschaft. Ich habe mal so einen, so einen schönen Ausdruck gehört von dem Stefan Grabmeier, eine enkelfähige Zukunft zu gestalten. Dass wir also Sachen tun zusammen, die unsere Gesellschaft nicht zerstört, die unsere Erde nicht zerstört, sondern die eher dazu beiträgt, dass auch unsere Nachfahren, unsere Enkel, Urenkel, Ururenkel immer noch glücklich auf dieser Erde leben können. Das ist für mich ähm, Aufgabe von Politik. Und dann natürlich auch die großen globalen Probleme, die wir, glaube ich, alle gerade beobachten, auch zu lösen. Und genau da hakt es in meiner Beobachtung ein wenig.
1: Ja. Wie nimmst du denn momentan die gelebte oder erlebte Politik wahr?
0: Ja, nämlich so war, dass grundsätzlich die, die derzeitigen Probleme, die wir haben, global, ähm, noch nicht mal, glaube ich, ich glaube, sie werden noch nicht mal erkannt. Das ist, ich kann noch nicht mal sagen, dass, dass, glaube ich, man unterwegs ist, sie zu lösen. Ich glaube, sie werden noch nicht mal erkannt, sie werden noch nicht mal beobachtet. Und das hat für mich einen guten Grund. Ich glaube, dass wir nicht passfähig denken. Wir denken falsch. Und ich bin grundsätzlich jemand, wenn ich etwas beobachte, und das beobachte ich gerade, wenn Menschen über bestimmte Phänomene reden, diskutieren und nach Lösungen suchen, dann bin ich immer wieder neu irritiert und teilweise auch schockiert, weil das aus meiner Sicht komplett am Problem vorbeigeht. Und dann stelle ich mir über die Frage, wo kommt denn das eigentlich her? Das muss ja einen Grund haben. Weil grundsätzlich sind wir Menschen ja nicht doof. Wir haben sehr, sehr viel erreicht in den letzten Jahrhunderten. Wenn ich mir vorstelle, so in der Technologie, was wir alles gemacht haben, in der Medizin, was wir alles können, stelle ich mir dann die Frage, warum können wir dann diese Art von Problemen nicht lösen, wie Klimakrise, ähm, wie ähm, Hungersnot und so weiter. Es also sind viele globale Themen, die kriegen wir scheinbar nicht gelöst. Und da finde ich dann die Antwort im Denken, weil wir falsch denken. Wir denken analytisch. Und das ist so ein bisschen, wenn ich mir die die Anfänge der der Wissenschaft angucke, wie Wissenschaft entstanden ist, dann gehen wir ja immer Probleme so an, dass wir Probleme immer zerlegen. Ja, wir Das ist die analytische Vorgehensweise, die wir auch frönen. Wir zerlegen Probleme in Teilprobleme, lösen dann diese Teilprobleme, haben Teillösungen und die setzen wir dann zu einer Gesamtlösung zusammen. Wir erkennen aber nicht, und das, das ist der, der Punkt genau, dass je komplexer Probleme werden, desto weniger sollte ich diese Probleme zerlegen, weil dann zerstöre ich dieses Problem. Dann ist das Problem weg. Und dann kann ich es auch nicht mehr auflösen, weil ich habe es erstmal zerstört. Und dann arbeite ich an Scheinproblemen, weil das eigentliche Problem, was ich lösen wollte, weg ist. Also dieses, diese streng analytische Vorgehensweise, die wir in der Schule lernen, die aus der Wissenschaft kommt, immer verstehe, das ist ja das Motto, Verstehe. Das kleinste Element na, in, in der Chemie ist das unser Periodensystem. In dem Glauben, wenn du das kleinste Element verstehst, verstehst du das Große. Das ist immer analytisch. Zerhacke das. Und so haben wir unsere Gesellschaft auch designt mit so einem Denken. Na, wenn du dir mal Unternehmen anguckst, wie Unternehmen designt sind, die sind genauso analytisch designt. Da kann man sagen, Unternehmen sollten ein Kundenproblem lösen. Und dann wird dieses Kundenproblem zerlebt. In Logistik, Vertrieb und Marketing, Service, Controlling. So sind unsere Unternehmen designed, so, 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 so funktionieren unsere Unternehmen. Und mit der Aufstellung merken wir dann gar nicht, dass wir eigentlich das Kundenproblem schon mal zerstört haben. Und mit so einer Art und Weise des Denkens und des Miteinanderagierens wir das Kundenproblem niemals lösen. Guck dir Schulen an. Na? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, wo ich sage, für mich hat hat Schule die Aufgabe, Menschen aufs Leben vorzubereiten. Dann wird dieses Problem, Vorbereiten aufs Leben, wieder zerteilt in Fächer, in Biologie, in Chemie, in Physik. Immer in dem Glauben, wenn du als Mensch in jedem dieser Bereiche sehr, sehr gut bist, bist du gut aufs Leben vorbereitet. Und das sehen wir alle, dass das so nicht ist. Das funktioniert das so nicht. Und jetzt komme ich auf die Politik. Auch die Politik teilt sich auf in Ressorts. Da wird ja die Aufgabe, gestalte eine Gesellschaft für mich, die menschenwürdig ist, wo Menschen Bock haben, drin zu agieren, dann wird wieder eine Aufteilung gemacht. Und da wieder das Problem wird wieder zerhackt. in liebsten Ressort für, für Landwirtschaft, ein Ressort für Bildung und so weiter. Und jeder arbeitet in, in seinem Ressort und glaubt, wenn ich dort bestmöglich agiere, habe ich das Gesamtproblem gelöst. Aber auch da wieder, das eigentliche Problem habe ich zerhackt, weil wir immer analytisch vorgehen, immer. Und das habe ich jetzt auch von dem Russell Eckhoff, das ist so ein Systemdenker, der das auch moniert. Er hat gesagt, jetzt müsste es eigentlich eine neue Denkrichtung geben und ändern das diese synthetische Denkrichtung, nämlich versuche nicht Probleme zu zerteilen in Teilprobleme. Das funktioniert, für einige Probleme funktioniert das, aber je komplexer Je lebendiger Probleme werden, die du lösen solltest, solltest du synthetisch vorgehen. Das ist nämlich, komme von oben. Stell dir immer die Frage, wenn du ein System verstehen willst, wie zum Beispiel, nimm das System Bildung, nimm das System Politik, musst du es immer in dem größeren System, wo dieses System eigentlich eingebettet ist, betrachten und welche Aufgabe dann dieses System Politik hat. Und ich glaube, das würde uns in der Politik gut tun, sich erstmal die Frage zu stellen, was ist die eigentliche Aufgabe von Politik? Und da glaube ich, wenn du, wenn du zehn Politiker fragst, kriegst du bestimmt 15 verschiedene Antworten. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Also, wenn ich jetzt Politiker wäre in einem System Politik mit anderen Menschen, die auch in dem System agieren, glaube ich, sollte man sich erst einmal die Frage stellen: Warum gibt es uns eigentlich? Was sollen wir tun? Was sollen wir besser machen? Und wenn man das klar gezogen hat, kann man sich dann das größere System angucken. Und dann kann man sich die Frage stellen, wie erreichen wir das eigentlich? Und ich glaube, dann kommt man relativ schnell zu der Auffassung, dass alleine die Aufteilung des Systems Politik in solche Ressorts schon mal Menschen von vornherein davon abhält, die eigentliche Aufgabe zu erfüllen. Weil sie im System schon mal komplett nicht passfähig konditioniert werden. Ja, das ist so meine, meine, meine Beobachtung über Politik gerade.
1: Ich, ich bin gerade ganz geplättet. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich fand es jetzt sehr schlüssig und auch sehr interessant und wahnsinnig impulsgebend. Ich habe gleich mal zwei Fragen bei beiseite, also von den normalen Fragen, die ich im Podcast immer stelle. Und zwar, du hast vorher diesen, die Metaperspektive angesprochen, habe ich zumindest mhm. rausgehört. Mhm. Und da würde ich dich ganz gerne nochmal nachhakend fragen. Und zwar hat die auch was mit der Kollaboration zu tun? Weil du hast jetzt gesagt, wir haben verschiedene Ressorts, die wir eigentlich haben in Politik, in der Schule, in der Gesellschaft, in vielen Bereichen. Da habe ich so rausgehört, um diese Metaperspektive einnehmen zu können. Brauchen wir die Kollaboration? Habe ich dich da richtig verstanden? Absolut. Und wie hast, hast du eine Idee, wie wir das in der Politik umsetzen könnten?
0: Das ist ja dieses Phänomen, wenn ich so gucke, welche Schlagwörter kursieren gerade in der Öffentlichkeit. Kollaboration, in der, im Unternehmenskontext ist es cross-funktional, wir müssen agil werden. Und warum werden solche Begriffe halt ähm, durch die Lande getragen? Weil Menschen beobachten, dass das gerade nicht möglich ist oder fast kaum möglich ist. Und da suche ich, such ich die Antwort, warum, niemals bei den Menschen, sondern immer in den Strukturen. Heißt also, ja, ich glaube ganz, ganz fest daran, dass in der Politik die Menschen aus den verschiedensten Ressorts viel vernetzter, kollaborativer miteinander agieren sollten. Da, da glaube ich ganz, ganz fest daran. Beobachten tue ich aber das Gegenteil und dann gehe ich nicht zu den Menschen hin und sage mit erhobenem Zeigefinger: ihr müsst doch aber viel mehr zusammenarbeiten. Das wäre für mich menschenverachtend, weil ich gucke in, in die Strukturen rein und da sehe ich einfach, dass die Menschen das bestimmt wollen, aber nur mit ganz, ganz viel Mut umsetzen könnten, weil die Strukturen es gar nicht zulassen, weil die immer nur in ihren Ressorts denken. Das heißt also, die erste Aktion, die ich machen würde, ich würde die Struktur in der Politik überdenken. Ich würde, ich würde ganz knallhart diese ressource auflösen und sagen, das gibt es nicht. Wir denken nicht mehr in diesen Ressorts, sondern wir denken problembehaftet. Beispielsweise, welches Problem wollen wir gerade lösen? Nimm einfach das Thema vielleicht Klima. Klimakrise, Nachhaltigkeit, egal was du da nimmst. Nur würde ich mir die Frage stellen, welche Skills und Kompetenzen brauchen wir eigentlich, um dieses Problem zu lösen? Und da kommt man sehr, sehr schnell dazu, dass die aus ganz, ganz vielen Wissenschaftsgebieten kommen. Und diese Menschen arbeiten dann auch zusammen und nicht immer nur zeitweise, dass ich sie aus einem Ressort herausholen muss und dann arbeiten sie mal wieder und gehen dann aber wieder in ihr Heimatressort zurück. Ich würde also die Strukturen in diesem politischen System ganz konsequent ändern, nämlich immer problembasiert. Und nicht, ne, und dann komme ich wieder zum Analytischen, ne, das ist dieses, das, das Synthetische. Das Zusammenfügen. Das würde ich tun. Und ich habe vorhin ja auch gesagt, ich würde, ich würde konsequent auf Skills und Kompetenzen gucken. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, und das ist auch Teil des Übels, wie Menschen so locker lockerflockig mal von einem Ressort zum anderen gehen. Also wo ich sage, die haben überhaupt keine Ahnung von dem Eigentlichen, was sie da tun. Sind eigentlich, kann man sagen, nur Repräsentant für die Öffentlichkeit. Und die Experten arbeiten denen dann zu. Und in der Öffentlichkeit reden dann, und das merken Menschen auch, sehr, sehr häufig Menschen über ein Thema, die wenig bis gar keine Ahnung von dem eigentlichen Thema haben. Da kannst du ja, wenn du dir einfach mal diese, diese Ministerposten anguckst, wie die verteilt werden auf die Ressorts, ist das für mich ein Unding. Da habe ich null Vorstellungen, wie, wie, man, wie man so solche Stellen und Posten vergeben kann. Für mich, gibt es da nur ein Kriterium und das ist kann der Mensch das? Ist er da kompetent, hat er da Erfahrung, hat er Skills, aber natürlich auch nicht nur fachliche Skills, sondern auch kann dieser Mensch das auch in der Öffentlichkeit vertreten? Also hat er auch die entsprechenden Kommunikationsskills, kann der das? Hat er diese diese Feinfühligkeit zu wissen, wann sage ich der Öffentlichkeit was? Welche Themen thematisiere ich gerade? Darauf würde ich gucken. Und diesen Menschen würde ich dann diese Verantwortung dann geben. Aber immer pro Problem, nicht pro Ressort. Da würde ich drüber nachdenken. Ja.
1: Ich habe es so rausgehört, dass es für dich also sehr, sehr wichtig ist, dass man am System arbeitet und nicht im politischen System. Das ist einmal die Unterscheidung. Und ich habe auch bei dir rausgehört, dass diese Skills für dich sehr wichtig sind. Also nicht nur fachliche, sondern auch, sagen wir mal, kommunikative. Das hat ja auch ein bisschen was mit diesen sogenannten Soft Skills, wie man es manchmal so schön nennt. Wobei ich diesen Begriff Soft Skill gar nicht so gern mag, ehrlich gesagt. Aber wir können sie einfach, sagen wir mal, Kommunikations- oder Konflikt- oder Kritikkompetenz auch nennen. Das, was du jetzt angesprochen hast, da habe ich jetzt gerade schon ein paar Stimmen gehört im Kopf. Also nicht, dass ich jetzt Stimmen höre, sondern <lacht> ich habe mir mal so überlegt, was andere Menschen jetzt dazu sagen könnten, wenn man, äh, so wie du argumentiert hast, sagt, dass die die Gruppen kollaborativ längere Zeit und nicht nur problemorientiert zusammenarbeiten sollten. Da höre ich die Stimmen, dass die Leute sagen, oh, das wird doch chaotisch. Wenn die immer zusammenarbeiten an Problemen, dann hat man doch da nie eine gewisse Struktur drin. Hast du solche Argumente schon mal gehört, dass die Menschen sowas gesagt haben, dass man schnell in chaotische Strukturen abtaucht? Ja, das kann passieren. Die, die, also das Risiko
0: besteht. Da würde ich aber sagen, Manchmal ist das auch ganz gut, weil ich, ich, ich sage mal so, das auch mal zuzulassen, weil was ich beobachte ist, dass wir Strukturen in Organisationen, egal ob es ein Unternehmen ist, in, in, in einer Partei, Politik und so weiter, viel zu einfach, viel zu einfach stricken, um den Menschen eine einfache Möglichkeit zu geben, sich vielleicht zu orientieren. Nach dem Motto, ach ja, im Unternehmenskontext, ach ja, ich bin Vertriebler, dann bin ich ja im Vertrieb, klar, ist doch logisch. So scheinbar gibt man den Menschen dann diesen, diesen Halt. Damit macht er aber Folgendes. Und es gibt ja auch einen schönen Systemdenker, das oder Kubernetes kann man sagen, das dass der Ross, Ross Ashby, der mal gesagt hat, das ist mich das Gesetz der erforderlichen Varietät, der gesagt hat, wenn ich, oder ich übersetze es mal so ein bisschen, was er, weil das Gesetz ist ein bisschen mystisch, wenn ich Strukturen in, einem, in einer Organisation so einfach baue, und damit quasi den Gap zur Umwelt von der Komplexität so erhöhe, dann kann ich mit dieser Organisation, mit diesem System die Umwelt niemals passfähig bedienen, weil ich viel zu einfach strukturiert bin. Das sehen wir an unserem menschlichen Körper ja auch. Wir haben sehr, sehr viel Selbstbestimmtheit und selbst in menschlichen Körper. Wenn wir das gerne so machen würden, wie wir Organisationen denken, wenn wir sie künstlich aufbauen, ne, dass es da immer einen gibt quasi, der steuert immer alles. Wenn das bei uns im Menschenkörper so wäre, wenn unser Gehirn beispielsweise das Atmen steuern würde, den Herzschlag steuern würde, dann würden wir Menschen, keine Ahnung, eine Stunde überleben? Zwei Stunden? Wir werden viel zu einfach, viel zu trivial gebaut für die Umwelt, in der wir agieren. Da wird die Umwelt uns jedes Mal töten, bam, weil wir viel zu einfach strukturiert sind. Wenn man das mal übersetzt, auf Organisationen, die wir künstlich aufbauen, sei es eine Partei in der Politik, sei es ein Unternehmen in der Wirtschaft, dann missachten wir dieses Gesetz immer wieder, weil wir viel zu einfach unterwegs sind. Und deshalb sage ich, du hast das Chaos. Das ist ja eigentlich dahinterliegend, ist ja, dass man manchmal auch ein, ein Mehr an Komplexität im Unternehmen zulassen muss, dass man Regeln sehr, sehr bewusst aufbaut nachdem Menschen agieren, dass, dass man Teams ganz bewusst aufbaut, dass man Strukturen im Unternehmen, in einer Organisation, in der Partei, wo Menschen wirklich miteinander agieren sollten, auch manchmal einfach so entstehen lässt über Selbstorganisation. Einfach entstehen lässt, mal gucken, was daraus wird. Weil mein tiefer Glaube ist, habe ich vorhin kurz mal angedeutet, ich glaube, der Makel, warum wir unsere globalen Probleme nicht lösen, liegt, glaube ich, weniger am Wissen. Ich glaube, dieses Wissen haben wir mittlerweile. Es liegt eher daran, wie wir kollaborativ dieses Wissen nutzen, um dann vielleicht anders auf die Probleme zu gucken und sie deshalb auch besser lösen können. Also Deshalb gucke ich nur auf die Strukturen. Damit will ich nicht sagen, dass wir Menschen schon alles wissen, was man wissen sollte oder könnte. Aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir Strukturen aufgebaut haben, die uns davon abhalten, zusammen mit Komplexität gut umgehen zu können, komplexe Probleme lösen zu können und so weiter. Weil die Strukturen das nicht zulassen und Menschen, die vielleicht sich gegen diese Strukturen auflehnen, schon sehr mutig sein müssen, um das zu tun. Stell dir mal vor, jetzt würde irgendein Politiker sagen, ich denke nicht mehr an Parteien. Das wird Wahnsinn, der, der wird doch sofort, da würde wird, was ist mit dir da nicht in Ordnung. Was ist los mit dir? Es ne? wird, ja, wird ja quasi, die Strukturen, die wir dazu haben, werden ja quasi so angesehen, als wenn sie ein Naturgesetz wären, wie die Gravitation, dass man sie gar nicht überdenken darf. Die sind da und daran kann man nicht schrauben. Und da sage ich doch, genau daran sollten wir schrauben. Weil dann passiert Kollaboration von ganz alleine. Dann muss man sie nicht einfordern, wie es heute ja oft getan wird. Weil dann passiert das einfach weil wir, glaube ich, weil wir Menschen genauso auch auf die Welt gekommen sind, wenn man sich kleine Kinder, also wenn ich mich noch, ein, ich kleines Kind, meine Kinder als die kleiner waren, die kennen gar nichts anderes als Kollaboration. Wenn die zusammen spielen, dann haben die gar keinen Drang, erst mal über Strukturen zu reden, sondern die machen einfach und irgendwann wird uns das ausgetrieben. Spätestens, ja, ich habe ja von Schule ja, an, angedeutet, spätestens mit der Schule, erste Klasse, weil dann die Menschen, die, die, die Kinder gezwungen werden, in Fächer zu denken. In der Kita ist es ja noch nicht so. In der Kita noch nicht ganz so. Da wird eher ganzheitlicher gelernt. Aber dann, spätestens dann, und dann fangen wir an, nur noch analytisch zu denken, Probleme so zu sehen und auch so zu denken. Das ist der Punkt. Ja.
1: Wenn wir jetzt mal so einen Blick in die Zukunft schauen und sagen, wir denken mal über die Politik der Zukunft nach. Du hast jetzt schon sehr, sehr viele Ideen und Impulse mit uns geteilt, also dass du so sagst, was du gerne am System geändert wissen würdest oder wie du gerne herangehen würdest. Wenn dich jetzt einer fragt und sagt, wie sollen wir in der Politik denn dieses System überarbeiten, wie sollen wir denn daran arbeiten, hast du da irgendeine Idee, könntest du da sagen, in der Zukunft könntet ihr das und das angehen oder andenken oder man könnte das und das für die Zukunft versuchen zu realisieren oder nicht nur zu versuchen, sondern es auch anzupacken.
0: Also ich glaube, entscheidend dafür ist, und ich habe ja gesagt, ich arbeite gerne an Strukturen, aber dass du an, an bestimmten Positionen die richtigen Menschen hast. Und ich denke, sehr, sehr wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Unterscheidung Geschlecht, Mann-Frau. Aber ich glaube schon, das ist eine Hypothese, dass Frauen in der Regel ein bisschen mehr den Hang zum synthetischen Denken haben, zum ganzheitlichen Denken haben. Und ich glaube, wenn mehr Frauen in entscheidenden Positionen in der Politik auch wären, weil die, die Frage bei solchen Geschichten ist immer, wenn du ein System änderst, ich mache so ein bisschen Kontext, ein System änderst, das ist immer immer die Schwierigkeit, egal ob du im Unternehmen bist oder in der Politik, dann ist das deshalb so unglaublich komplex, weil du erstmal in dem eigentlichen System agieren musst. Das heißt, wenn das sehr hierarchisch denkt und wenn es in Ressorts denkt in der Politik zum Beispiel, dann musst du dieses System erst einmal auch bedienen. Denn wenn du immer gegen dieses System bist, im Handeln und im Denken, dann wird das System nicht immer rausspüren. Und diese Fähigkeit zu haben, das System zu bedienen, aber auch ändern zu wollen, beides, beides parallel und immer die gute Feinfühligkeit zu haben, wann mache ich was, wann bediene ich das System und wann stänke ich mal gegen das System. Ich glaube, in meinen Beobachtungen der letzten Jahre tun sich, glaube ich, Dabei Frauen ein bisschen einfacher, ein bisschen systemschlauer, als es Männer sind. Männer sind sehr, also ich, ich will Teufel tun, so ein Schema zu denken. Ne? Es ist nur so, so ein Muster, was ich erkenne. Männer sind da sehr, sehr analytisch und Frauen sehr ganzheitlich. Und ich glaube, das, das würde schon mal gut tun, wenn wir diesen Fall hatten, diesen, dieses Phänomen, das, weil auch das politische System ist noch sehr hierarchisch, also musst du oben jemanden haben, der eine hohe Wirksamkeit hat und der genau dieses Problem erkennt, was ich angesprochen habe, nicht mehr in Ressorts zu denken, nicht mehr so analytisch zu sein, synthetischer zu sein im Denken, wäre er ein erster guter Schritt, um vielleicht jetzt schon was zu machen. Ich habe immer so diese Befürchtung, muss erst einmal etwas ganz, ganz Schlimmes passieren, bevor wir Menschen umdenken. Derzeit habe ich so diese Befürchtung. Ich meine, wenn die letzten zwei Jahre mal, uns so mal angucken, waren ja schon einige Sachen, die uns so ein bisschen aufgerüttelt haben, aber noch nicht so sehr aufgerüttelt haben, dass irgendwie ein Umdenken passiert ist. Und das reicht noch nicht. So muss jetzt, müssen jetzt noch schlimmere Sachen passieren? Ich hoffe nicht. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, mehr Frauen müssen in, in diese Position hinein. Und das sieht man auch beispielsweise, also das ist vielleicht auch ein bisschen kurz gegriffen, aber Länder, wo eher Frauen an der Macht waren, sind mit der, also was ich nur gehört habe, ich war selber nicht da, ne, sind mit der, mit der ganzen Corona-Geschichte, Pandemie und so weiter doch ein bisschen anders umgegangen, als es in den Ländern waren, wo eben die Männer an der Macht waren. Ja. Also da setze ich, auch wenn ich ein Mann bin, aber da setze ich auf, auf die Frauen. Ja. Aber, aber, ich, aber ich bin, nochmal, ich bin weit davon entfernt, immer so in Geschlecht zu denken, weil eigentlich tue ich es nicht. Aber an der Stelle, glaube ich, würde es vielleicht Sinn machen. Ja?
1: Naja, ist ja ein Impuls. Also ich denke, ist okay. auf jeden Fall ein Gedankenimpuls, wo man sagt, ja, da lohnt es sich auf jeden Fall mal nachzudenken, weiter einzusteigen ins Denken. Conny, ich bringe im Podcast immer ganz gerne auch die Frage, die sogenannte Kanzler- oder auch Glaskugelfrage. Kann man sehen, wie man möchte. Und zwar ist die Frage, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest wirklich ein kompetentes Team an deiner Seite, was vielleicht auch oder bestmöglich auch kollaborativ agiert, sagen wir es mal so. Was wären so deine zwei bis drei Herzensthemen, die du als Bundeskanzler gleich, gleich am Anfang deiner Amtszeit anstoßen würdest?
0: Boah. Also ich würde da grundsätzlich eben das Motto verfolgen, groß denken, klein handeln. Also ich würde mir wirklich die... die, die Krassen Themen in dieser Welt angucken, diese so unglaublich, also wenn, wenn du dir einfach so diese Schere zwischen Armut und Reich anguckst, da ich wahnsinnig. Wenn du dir anschaust, dass Fußballer Millionen Gehälter im Jahr verdienen und es immer noch Menschen gibt, die verhungern. Du sagst, das sagen, das ist doch Wahnsinn, oder? Das, ist also, das, das geht einfach in meine Birne nicht rein, dass wir so eine Gesellschaft gebaut haben, irgendwie. Also jetzt nicht bewusst gebaut, die ist irgendwie ein Stück, ein Stück weit auch emergenzmäßig entstanden, aber trotzdem haben wir dazu beigetragen, wir Menschen. Und das kannst du nicht auf Deutschland eingrenzen, ein weil ich glaube sowieso, dass wir mittlerweile so global vernetzt sind, dass diese Probleme nicht nur einem Land zuzuordnen sind. Heißt also, als Bundeskanzler würde ich darauf, würde ich groß denken, global denken und anfangen würde ich dann im kleinen, deshalb klein handeln, hier in Deutschland und würde mir gucken, würde mir anschauen. Und da und nicht nur ich, sondern dann würde ich mir wirklich Experten suchen. Ich würde beispielsweise sagen, nimm das konkrete Problem. Wie kriegen wir es hin, Schere zwischen Arm und Reich ein bisschen zu schließen? Und da würde ich erst einmal nicht zulassen, wenn jemand sagt, das ist total schwierig. Würde ich sagen, ja, selbstverständlich ist es schwierig, weil sonst wäre es ja schon gelöst worden. Na? Also da, ich würde davor nicht zurückschrecken, nach dem Motto kriegen wir sowieso nicht hin, weil mein tiefer Glaube in uns Menschen ist, dass wir unglaublich viel hinkriegen. Das heißt, davon würde ich mich abbringen lassen, großes Ziel und dann Experten suchen, wo ich sage, wer kann da helfen und dann die ersten kleinen Schritte und die würde ich in Deutschland suchen. Wie können wir hier Vorreiter sein? Was können wir dafür tun, ein bisschen in diese Richtung zu kommen, in kleinen Schritten zu denken? Weil, wenn man sein großes Ziel hat, was man haben sollte, wenn man dann versucht, einen großen Schritt zu machen, habe ich immer beobachtet, dann verhasst man sich dann stolpert man, sondern dann wirklich in einer kleinen Aktion denken, aber immer die Frage stellen, kommen wir dem großen Ziel ein bisschen näher? Das, darauf würde ich mich fokussieren. Aber ich würde dann auf Experten setzen, die es wirklich können. wo ich, Und die kommen aus verschiedensten Wissenschaftsbereichen. Ja, die kommen aus der Ökonomie, die kommen also aus
1: verschiedensten Bereichen. Und denen würde ich genau die Aufgabe geben. Was ist der erste wichtige Schritt? Vielen herzlichen Dank, Conny. Conny, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne zum Thema Politik der Zukunft beantwortet hättest?
0: Nee, du hast
1: spannende, schöne Fragen gestellt.
0: Danke dafür. Hat mir zum selber auch zum Nachdenken mal gebracht, auch während des Redens, konkreter im Kopf zu werden. Aber nee, ich glaube, da ist nichts, nichts liegen geblieben unterwegs
1: dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Impulse, Conny, und für diesen wirklich sehr kurzweiligen Austausch. Und ähm, ja, ich bin gespannt, mehr von dir zu lesen und auch zu hören. Und ich danke dir vor allem auch für deine Zeit, die du dir jetzt genommen hast für diesen Podcast. Und sag dann einfach mal, bis bald.
0: Ich bedanke mich. Bis bald.
1: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.